0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, meurtre d'un dirigeant SIC au Canada. L'Inde nie toute implication et expulse à son tour un diplomate canadien. Le spécialiste de l'Inde, Serge Granger, est avec nous. Justin Trudeau se rend à l'Assemblée générale de l'ONU avec pour trame de fond la lutte au changement climatique et l'Ukraine. On retrouve à New York l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Ray. Plan pour le logement abordable et le prix des aliments. Qu'est-ce que les libéraux proposent de plus que l'opposition? On pose la question à la leader du gouvernement en chambre, Karina Gould. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les tensions diplomatiques entre le Canada et l'Inde atteignent de nouveaux sommets après que le premier ministre Trudeau ait révélé hier que New Delhi pourrait être impliqué dans le meurtre d'un militant Sikh survenu en Colombie-Britannique au mois de juin dernier. Quelques heures après qu'Ottawa ait expulsé un diplomate indien en réponse à cette affaire, l'Inde a répliqué en expulsant à son tour un diplomate canadien. Cela dit, l'Inde rejette catégoriquement ces affirmations du Premier ministre Trudeau, les qualifiant d'absurdes et de non fondées. L'affaire a monopolisé l'attention aujourd'hui sur la colline parlementaire.
1: Je veux réitérer qu'on euh, devrait rester calme. Uh, Qu'on devrait rester ancré dans nos valeurs démocratiques, uh, dans les principes de règles de droit, et de suivre uh, les faits et de faire le travail nécessaire pour assurer justice uh, et, uh, et, et
0: redevabilité. Après
2: les allégations uh, choquantes hier, on doit inclure l'Inde dans l'enquête publique pour mieux savoir euh, les, les liens ou les, les ingérences qui existent pour donner de, de confiance aux Canadiens que sont, nous sommes sécuritaires.
0: Maintenant, pour tenter de mieux comprendre les enjeux qui sont en cause relativement à cette affaire, je retrouve Serge Granger, qui est professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, professeur Granger. Bonsoir. Cette affaire, finalement, ça vient nous rappeler que les relations entre le Canada et l'Inde ne sont pas vraiment au beau fixe. Expliquez-nous d'abord à quand remontent ces tensions entre les deux pays.
3: Bon, on pourrait dire qu'il y a des tensions qui existent depuis… Euh... Très longtemps, à vrai dire, parce que là, au début des relations avec euh, l'Inde, ça allait très bien, jusqu'en 1974, de 1947 à 74, et là, l'Inde a fait sauter une bombe atomique avec euh, de la technologie canadienne, ce qui a beaucoup refroidi les relations entre le Canada et l'Inde, et toujours pendant cette période, de 74 à 1991, on pourrait dire que les relations n'étaient pas très chaudes, et il y a eu cette émergence, d'ailleurs, du mouvement séparatiste Sikh dans les années 80, qui a, entre autres, créé les attentats de contre Air India, euh, le plus grand attentat terroriste de l'histoire du Canada. Donc, euh, de voir ce mouvement séparatiste euh, euh, renaître au Canada inquiète beaucoup le gouvernement indien. Et on peut dire que depuis les années, euh, fin des années 90, il y avait un désir du gouvernement canadien de se rapprocher de l'Inde, surtout pour des raisons bien sûr commerciales, compte tenu que c'est une puissance émergente. Mm -hmm. Alors, on pourrait dire que dans le fond, les, les négociations commerciales ont été mises un peu sur la glace pendant une dizaine d'années. Environ grossièrement de 2011 à 2021, c'est à l'époque où l'Inde se concentrait sur un accord de libre-échange avec le reste de l'Asie. Finalement, elle n'a pas signé ses ententes, elle est revenue à ses anciennes négociations, dont celle avec le Canada. Et depuis deux ans, avec la politique indo-pacifique que nous avons lancée, on espérait que justement ce rapprochement indien, surtout d'un point de vue commercial, puisse se faire. Et on peut dire qu'aujourd'hui, dans le fond, avec ce qui vient d'arriver tout récemment, on peut dire que notre relation commerciale va encore, euh, dans le fond, attendre encore quelques ouais. mois, peut-être même des années, avant qu'elle atteigne un niveau euh, satisfaisant.
0: Pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé en Colombie-Britannique au mois de juin euh, dernier, l'Inde qui aurait donc possiblement commandité le meurtre d'un leader de la communauté Sikh, évidemment l'Inde n'est toute implication, euh, mais quand même, pourquoi l'Inde serait possiblement derrière le meurtre de cet homme?
3: Bien. Euh, le Canada a une particularité, c'est-à-dire que 35 de la diaspora indienne est sikh au Canada et en Inde, c'est seulement 1,8 des Indiens qui sont SIC. Et euh, quand on regarde l'histoire de la migration indienne au Canada, au tout début, il y a environ un siècle, euh, 97 de la communauté indienne était Sikh au Canada. Donc, euh, l'épicentre, dans le fond, de, du nationalisme ou du séparatisme Sikh à l'extérieur, bien sûr, de l'Inde, se trouve justement au Canada, à Vancouver. Et si on retourne il y a un siècle, c'était Vancouver et San Francisco qui animait si vous préférez, dans le fond, cette agitation Sikh. À l'époque, c'était bien sûr pour déconstruire l'Empire britannique après la Première Guerre mondiale et le refus du Canada de permettre à des Indiens de migrer au Canada. On passe à l'affaire komagata -Maru, par exemple. Mais euh, je vous dirais que euh, la, 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 cette diaspora historique a beaucoup d'influence politique au Canada. Et euh, pour ce qui est de l'Inde, elle craint de voir une résurgence de ce séparatisme parce que l'Inde, dans le fond, a adopté dans sa constitution l'indivisibilité du territoire. Et elle lutte de façon très dure contre tout mouvement sécessionniste. Alors, de voir un peu cette, ce mouvement renaître de ses cendres, parce que dans les années 80, on a eu l'apogée de ce mouvement qui a été fortement réprimé par Indira Gandhi et en réponse des sikhs ont assassiné Indira Gandhi. Et quand on voit aujourd'hui notamment des, des référendums, entre autres tenus à Brandon, sur justement l'indépendance du, du Kalistan, c'est-à-dire un pays pour les sikhs, où on valorise justement, dans le fond, l'assassinat d'Indira Gandhi, alors vous comprenez que ça indispose beaucoup le gouvernement indien et d'autant plus que plusieurs diplomates ont reçu des menaces euh, violentes qui, dans le fond, euh, rend les, euh, pas simplement les diplomates euh, nerveux, mais aussi l'ensemble de la communauté indienne au Canada, qui, entre autres, les deux tiennes, n'est pas sick, et de voir, dans le fond, cette agitation euh, mine, si vous préférez, l'émergence et l'unité indienne. Alors, c'est une des raisons pourquoi le gouvernement Maudit euh, reproche au Canada de ne pas, justement, limiter ou du moins mettre en sourdine ce mouvement que lui juge, euh, dans le fond, euh, c est, c est, bien sûr, les sécessionnistes, mais surtout violents. Et c'est pourquoi, dans le fond, le gouvernement indien s'impatiente euh, devant le gouvernement euh, canadien mm -hmm. qui, depuis euh, une dizaine d'années, je vous dirais, les Indiens commencent à faire des reproches de façon plus évidente. Et là, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, on pourrait dire que, dans le fond, ces reproches sont consumés parce que mm -hmm. euh, la, la rencontre avec M. Trudeau au G20, avec M. Modi, euh, on peut présumer que euh, dans la chambre fermée, on a eu un dialogue de sourds, les deux se reprochant de l'ingérence politique, ce qui explique un peu dans le fond les, les relations un peu glaciales qu'a qu eu M. Trudeau euh, dans son séjour en Inde.
0: Oui. On a assisté euh, au cours des dernières heures à une escalade de riposte. je dirais. Le Canada et l'Inde ont expulsé des ambassadeurs de leur territoire. Euh, le premier ministre Trudeau, évidemment, a lancé un appel au calme. Euh, Est-ce que la situation pourrait dégénérer, vous pensez?
3: Peut-être d'un point de vue géopolitique. Ça m'étonnerait qu'il y ait des sanctions économiques pour la simple et bonne raison, c'est que l'Inde a besoin de ressources de plus en plus. Elle est en train de s'industrialiser et d'urbaniser et le Canada offre beaucoup de ressources pour satisfaire les besoins indiens. Donc, je ne m'attends pas à des sanctions économiques. Euh, par contre, on pourrait dire que l'accord ou le rapprochement, dans le fond, d'une entente économique est reporté à plus tard, bien sûr, parce que le ministre du Commerce indien a souligné qu'il y avait encore des contentieux géopolitiques avant d'arriver à un accord bilatéral. Alors, si lui-même il soumet l'idée qu'il y a encore des soucis géopolitiques, on comprend que c'est plutôt de ce côté-là que les sanctions, du moins les répercussions de ce qui vient d'arriver, euh, vont se faire connaître. Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que l'Inde est intéressée à voir le Canada se joindre dans le fond, dans des groupes, par exemple le Quad, qui est dans le fond le, le, le dialogue de sécurité quadrilatéral avec les Américains? les Japonais, Australiens et Inde. Est-ce que le Canada serait intéressé à se joindre? Ben, là, peut-être, non, parce que l'Inde va peut-être euh, s'y opposer. Et un autre élément aussi qu'on pourrait considérer, si le Canada veut se lancer pour l'élection du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, l'Inde, qui a beaucoup d'ascendance sur le Sud global, elle peut, entre autres, influencer les pays pour soit accepter, voter pour une candidature canadienne ou simplement la refuser. Alors, euh, il y a beaucoup d'éléments qui nous permet de croire que peut-être, dans le fond, notre entente commerciale avec l'Inde sera repoussée de plusieurs années, mmh. de, on l'espère peut-être seulement de quelques mois, mais c'est clair que les, les répercussions, c'est plutôt dans le fond, euh, comme on dit en anglais, on dit euh, « euh, hot economics, cold politics », alors on mmh. dirait que euh, la, 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 la relation sino-indienne se dirige dans cette direction.
0: Alors, on verra les suites de cette affaire professeur Serge Granger de l'Université de Sherbrooke. Je vous remercie beaucoup. Merci de vos lumières.
3: Au plaisir. Merci. Merci.
0: Le premier ministre Trudeau s'est envolé pour New York en fin d'après-midi en compagnie d'une délégation canadienne en cette journée d'ouverture officielle de l'Assemblée générale des Nations unies. La trame de fond de la rencontre cette année, c'est la lutte au changement climatique et l'Ukraine. Dans son discours d'ouverture ce matin, le secrétaire général Antonio Guterres a tenu à rappeler la pertinence de l'ONU qui a été créée en 1945. Le voici.
3: 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme... D'énormes progrès ont été accomplis sur certains sujets, qu'il s'agisse de mettre fin à la colonisation et à la ségrégation ou de garantir le droit de vote des femmes. Mais nous n'avons pas atteint les droits fondamentaux pour tous, quand 1,2 milliard de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté et que la faim atteint des niveaux inégalés depuis 2005.
0: Et en prévision de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, j'ai rejoint hier à New York l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Ray. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur.
2: Bonjour, Esther.
0: Donc, une nouvelle Assemblée générale de l'ONU. Euh, quels sont les dossiers prioritaires pour le Canada cette année?
2: Eh bien, je pense que les priorités pour le Canada, ce sont les priorités du monde. C'est-à-dire que c'est un moment pour réfléchir et encore agir sur euh, l'importance du développement durable, parce que le développement a été tellement affecté par euh, la pandémie, par la crise en Ukraine, euh, la guerre et les conséquences de la guerre, et aussi la question du changement climatique qui euh, pose tellement de problèmes pour notre pays, mais aussi pour euh, le, tous les citoyens du monde. Ouais. Alors, euh, on n'a pas, pas des priorités qui sont différentes de celles de, de toute l'humanité à présent.
0: Le premier ministre Trudeau et la ministre Mélanie Joly sont à New York pour l'occasion. Euh, Madame Joly va d'ailleurs animer une rencontre sur la détention arbitraire, rencontre à laquelle va participer euh, Michael Kovrig. On dit que c'est le moment fort de cette nouvelle Assemblée générale. Quel est le but de cette rencontre au juste
2: je crois que pour nous, l'importance, c'est la, la question de la justice euh, pour les individus, la, la, la question de la liberté de la personne, des valeurs qui sont très importantes euh, à toute la population canadienne et autant pour euh, nos positions dans les discussions à l'ONU, mais aussi de, de rejeter complètement la notion qu'on euh, peut jouer des, des jeux de poker, si je peux dire, avec les vies humaines. monsieur Kovrig euh, et, et, et les autres membres qui ont été tellement touchés par cette expérience, euh, on, on voit jusqu'à quel point ça, ça touche les individus quand les gens sont traités d'une telle façon. Ouais. Alors la question de la détention arbitraire, c'est une question importante non seulement pour le Canada, mais pour beaucoup d'autres pays et, et effectivement pour, pour tout le monde.
0: Le Canada a lancé la déclaration sur la détention arbitraire, justement au moment où les deux Michael étaient en prison en Chine. Il y a 71 États membres sur 193 qui y ont adhéré jusqu'à maintenant, mais évidemment pas la Chine, la Russie ni l'Iran. Euh, Qu'est-ce que concrètement ça vient changer?
2: Je crois que ça continue. Ça, ça, ça montre clairement que le Canada euh, n'est pas prêt à laisser tomber ces, ces questions de principe. Euh, même si euh, nos deux citoyens qui ont été euh, emprisonnés en, en Chine, euh, sans aucune cause, sans aucune euh, explication légale, euh, juste parce qu'ils euh, sont libres maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber la question qui a été posée par leur situation. Parce que c'est une situation universelle, comme vous avez mentionné, il y a beaucoup d'autres pays, euh, l'Iran, la Russie et d'autres qui sont à utiliser euh, les individus comme s'ils étaient dans une sorte de, de, de jeu. Et c'est ça qu'il faut, il faut mettre fin à ça. Ouais. Et nous continuons la bataille, nous, nous, nous continuons avec, avec cet euh, engagement de persuasion pour montrer au monde jusqu'à quel point euh, cette question touche... Euh, nous, nous nous, tous.
0: M. Euh, Trudeau doit aussi participer à une rencontre sur la crise en Haïti. On sait que le Canada a refusé la demande des États-Unis de prendre le contrôle d'une force d'intervention en Haïti. Euh, Qu'est-ce que le Canada peut faire de plus, finalement, pour aider
2: Haïti? Écoutez, mais oui, on n'a pas, on pas euh, accepté euh, la notion que euh, l'idée qui a été proposée à nous, qui est différente que la proposition qui est et qui est devant la, 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 le gouvernement de Kenya. Euh, ce qu'on a discuté avant, ce n'était pas la même chose du tout. Et effectivement, le Canada a décidé de dire, écoute, il faut appuyer le PNH. Ça, c'est l'essentiel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On n'attend pas une résolution des Nations Unies pour faire notre travail. On est là. On est là sur le terrain. On a nos conseillers qui sont actifs euh, en Haïti à présent. On a augmenté nos, nos, notre contribution aux efforts des Nations unies sur le système de justice et nous avons euh, créé un fonds de 100 millions de dollars pour effectuer un euh, appui important pour le PNH et pour la coordination de tout l'appui qui va continuer. Alors, euh, le Canada est là, nous faisons notre travail, nous voulons, nous voulons, euh, persuader les autres de, de, de contribuer, ce qu'ils peuvent faire. Mais je crois que pour nous, la question d'Haïti, ça reste toujours une question primordiale.
0: Oui, on va suivre cette rencontre avec M. Trudeau. Euh, je veux vous entendre sur le Conseil de sécurité maintenant. On sait que le Canada n'a pas réussi à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU depuis l'an 2000. Est-ce que le Canada a mis une croix là-dessus?
2: Donc, écoute, euh, nous, nous sommes toujours euh, prêtes à faire nos travails. Moi, je, je vais assumer la présidence de, du Conseil économique et social de, de l'ONU l'année prochaine. Euh, je crois que c'est un moment important pour le Canada, surtout quand nous pensons à l'importance des questions économiques et, et, et sociales à travers le monde qui vont devenir même plus importantes dans les années à venir. Aussi, il faut regarder la situation que, il y a seulement une opportunité pour dix pays, dix pays seulement. De, de prendre place à, à l'ONU, on a un conseil de sécurité de 193 personnes, comme vous l'avez dit. Alors, il euh, faut regarder la situation d'une approche pratique. C'est très difficile pour, euh, pour le Canada d'arriver euh, dans une période bientôt euh, sur le conseil, mais avant ça, il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire pour faire une contribution. Et avec le veto des Chinois, le veto des Russes, euh, C'est toujours difficile pour vraiment avancer la cause de la sécurité internationale au sein du Conseil de sécurité. Il faut aller dans d'autres endroits, dans le système de l'ONU, l'Assemblée générale, le travail que nous faisons sur le maintien de la paix, le travail que nous faisons avec tout ce que, tous nos efforts dans le, dans le domaine du, du, du maintien de la paix en général, Ouais. Ça nous donne l'opportunité de continuer de servir.
0: En terminant, Monsieur l'ambassadeur, l'ONU a été créée en 1945. Ça va faire bientôt 80 ans. Euh, il y a plusieurs observateurs qui s'interrogent sur sa pertinence et son efficacité dans notre monde contemporain. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
2: Écoute, quelle est la solution nationale au changement climatique? Il n'y a pas de solution nationale. Quelle est la solution nationale à une pandémie d'un virus qui traverse le monde? Il n'y a pas de solution nationale. Alors nous devons reconnaître que l'ONU a sa place. Sa place est, est au centre des discussions globales. C'est pour toucher sur des questions globales et pour trouver des solutions globales parce que c'est seulement en montrant la solidarité globale que nous allons trouver des solutions. Alors, voilà la pertinence de l'institution qui est toujours là, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. La faiblesse humaine, c'est la vie, c'est la situation où nous sommes, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher.
0: On va suivre donc les travaux de cette Assemblée générale. Bob Ray, je rappelle que vous êtes ambassadeur du Canada à l'ONU. Merci beaucoup, merci de votre temps.
2: Merci beaucoup, Esther. À bientôt.
0: De retour à Ottawa, le coût de la vie continue de dominer l'agenda politique alors que la Banque du Canada révèle que l'inflation s'accélère pour un deuxième mois de suite à 4 au mois d'août au pays. À son entrée au cabinet ce matin, le premier ministre Trudeau a vanté la réponse de son gouvernement à l'inflation.
1: On est en train de continuer à prendre des gestes concrets à tous les jours. Euh, on est en train, cette semaine, d'avancer sur l'élimination euh, de la TPS sur euh, les constructions de nouveaux blocs d'appartements. appartements. Euh, le ministre Champagne a convoqué euh, les PDG des grandes entreprises d'épicerie euh, pour euh, qu'ils assurent de stabiliser les prix et qu'ils aident les Canadiens. Et on, on continue d'avancer en partenariat avec des municipalités, avec des provinces comme la Colombie-Britannique qui euh, vient d'adapter aussi des mesures importantes pour éliminer la bureaucratie ou réduire la bureaucratie et accélérer les temps de permis. Avec
0: Et pour discuter du plan des libéraux pour lutter contre la hausse du coût de la vie et des priorités du gouvernement également, je retrouve Karina Gould qui est leader du gouvernement à la Chambre des communes. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Donc vraiment... La hausse du coût de la vie, c'est le sujet de cette rentrée parlementaire. Vous proposez d'abolir la TPS sur la construction, de logement, de stabiliser les prix en épicerie. Euh, Qu'est-ce que vous allez proposer de plus que l'opposition Bon, mais
4: ces deux mesures sont vraiment importantes et ce sont les mesures que le premier ministre a annoncées euh, la semaine dernière. Euh, hier, on a vu le ministre Champagne, le ministre d'Innovation, qui a eu une rencontre avec toutes les, euh, les grandes épiceries euh, dans ce pays pour justement les dire qu'ils doivent stabiliser les prix euh, d'épiceries. Alors, euh, ils ont jusqu'à l'action de grâce. Alors, donc, trois semaines euh, d'avoir un plan pour aider les Canadiens. Et ça, c'est en addition des mesures qu'on a déjà prises. Alors, par exemple, cet été, 11 millions de Canadiens ont reçu une rebate d'épicerie euh, pour les aider avec l'autre goutte de, de la nourriture. C'est en addition à, à les, euh, les réductions de frais dans les garderies et les petites enfances de mm -hmm. 50 dans tout le pays, avec l'exception du Québec parce qu'ils sont déjà là. Oui. Euh, mais c'est des centaines de dollars chaque mois qui aident les familles avec le haut coût de la vie à ce moment.
0: Oui. Ce sont des mesures qui ont été annoncées récemment, alors que le problème du coût de la vie, on le sait, dure depuis longtemps. Mm -hmm. Pourquoi avoir autant attendu avant d'annoncer des mesures, justement
4: Bon, on a déjà annoncé certaines mesures comme euh, le rébat d'épicerie, comme j'ai mentionné, comme le la réduction, non, merci, le remboursement d'épicerie, euh, comme la réduction de frais de garderie, comme euh, le bénéfice de logement que, de 500 dollars pour euh, les loyers qui euh, sont de moins de, de euh, faibles revenus. Le, le, l'automne dernier. Oui. Alors, c'est une série de mesures qu'on a prises euh, et les mesures que le premier ministre a annoncées la semaine dernière, c'est vraiment une réflexion du travail des parlementaires euh, et aussi des activistes dans, dans le mm -hmm. pays. Mais au sujet des épiceries, par exemple, euh, il y avait un comité parlementaire qui a fait toute cette investigation oui. euh, et c'était en réponse vraiment à leur excellent travail.
0: Mais ce sont des mesures les plus importantes, finalement, que vous avez annoncées. Donc, la semaine dernière, pourquoi aussi tard? Euh, bon, c'est quelque chose qu'on a dû analyser pendant
4: euh, l'été, de voir justement où nous sommes. Euh, les députés sont allés de retour dans leur comté. Ils mm -hmm. ont parlé avec les, les gens, avec les Canadiens les Canadiennes partout dans le pays. Et la semaine dernière, dans le caucus, on a parlé des solutions. Et ça,
0: c'était quelques-unes des solutions qui étaient proposées. Vous avez promis un plan complet pour lutter contre l'inflation. Est-ce euh, que vous allez annoncer autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent?
4: Bon, ça c'est quelque chose de très grand à ce moment. Mm -hmm. euh, alors, euh, nous sommes ciblés à livrer sur ces initiatives, mm -hmm. euh, mais je peux aussi assurer les Canadiens que nous sommes vraiment ciblés d'attaquer l'inflation, d'attaquer euh, les haut coûts de la vie, et j'imagine qu'il va y avoir de plus en plus de mesures, mais à ce moment, nous sommes ciblés en livrer ces mesures-là. Oui. Et
0: ce plan complet va être déposé quand?
4: Bon, c'est quelque chose euh, que mes collègues sont en train de travailler là-dessus. Euh, il y a plusieurs opportunités pendant l'automne, mais aussi on veut voir comment ces, ces, ces initiatives ont un impact sur la Côte-de-Vie aussi.
0: Mais pour le moment, il n'y a pas de date précise. Non. Cet automne?
4: Ah, bon, on, on va voir. Euh, C'est deux mesures grandes à ce moment mm -hmm. euh, de, de mettre en œuvre, euh, mais euh, j'imagine que mon collègue, euh, d'abord le ministre Fraser, qui est euh, le ministre du Logement, va avoir plus de dire dans les jours et semaines à oui. venir. Mm
0: -hmm. Sur les autres priorités maintenant de votre gouvernement, évidemment, il y a l'assurance médicaments qui fait partie de votre entrante avec le NPD. Euh, vous vous donnez jusqu'à quand pour réaliser l'assurance médicaments?
4: Mm. Bon, euh, avec euh, l'accord avec l'NPD, euh, ce que nous avons, euh, c'est d'assurer que le projet de loi passe la Chambre des communes avant le Noël. Um, alors, euh, j'espère que dans les prochaines semaines, on va avoir un projet de loi sur l'assurance médicale, le mm -hmm. médicament. Um, et puis, on va travailler avec les partis d'opposition pour que ça passe pour la Chambre
0: ouais, des communes. parce que justement, M. Poilier ne va pas offert un nom catégorique aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que c'est de bon augure? Euh, je ne sais
4: pas exactement où euh, M. Poly avait sur ce sujet. Mm -hmm. Ce que je peux dire, c'est que euh, même sur quelque chose comme la petite enfance et Garderie, même quand les conservateurs ont voté en faveur à chaque étape, ils ont essayé à chaque étape dans le processus législatif de... Euh, Ralentir le processus de oui. mettre des motions dilatoires, euh, de vraiment essayer que ça passe pas. Euh, mais c'est pas quelque chose qui est politiquement populaire. Alors à la fin, ils ont voté pour le projet oui. de loi, mais euh, je, je ne sais pas que je ne sais pas si c'est du bonne foi. Parce ça que ne vous rassure non, pas nécessairement non, parce que à chaque étape, si vous écoutez les discours qu'ils ont donnés, euh, ils n'étaient pas de tout en faveur de réduire les frais de garderie oui. pour les Canadiens. Sur les
0: autres priorités maintenant de cette rentrée, il y a évidemment le projet de loi C11 sur la en ligne, la réforme des remises en liberté. Euh, quelles vont être vos priorités? Mm -hmm. Bon, comme j'ai
4: mentionné hier avec l'ouverture de la Chambre, c'est vraiment deux priorités par nous pour, comme gouvernement dans mm -hmm. la Chambre de communes. C'est l'abordabilité pour les Canadiens et c'est aussi la sécurité publique. On a commencé hier avec ces 48 qui étaient passés au Sénat hier euh, et ça, c'est pour réformer le, le système de. Uh, belles reform um, dans, pour, uh, dans le pays. Oui. Um, alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour la sécurité publique. Uh, bien sûr, il va y avoir uh, quelque chose sur uh, l'ingérence étrangère um, et comme vous avez mentionné, il y a des autres priorités, mais oui. surtout c'est pour uh, adresser les enjeux d'abordabilité et de uh, sécurité publique.
0: Oui. Euh, en terminant, quand mm. vous avez été euh, nommé dans vos nouvelles fonctions, vous avez dit que vous souhaitiez que les Canadiens redeviennent fiers de la mm. période des questions à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Euh, bon, quand les
4: Canadiens euh, voient la période de questions, euh, ils voient peut-être euh, deux parties qui sont en train de se battre. Et mm -hmm. ça, c'est une partie normale euh, de, de notre démocratie. Mais moi, je suis extrêmement fière de la démocratie, système démocratique que nous avons ici au Canada. C'est un des pays les plus démocratiques mm -hmm. dans le monde. Et c'est un des, des peu pays qui ont une période de questions où l'opposition peut faire des questions au gouvernement pour 45 minutes à chaque jour. Alors, pour moi, je ne peux pas contrôler ce qu'ils font les conservateurs, mais nous, comme gouvernement, c'est de répondre avec respect, avec dignité, avec des faits, euh, et en parlant directement aux Canadiens.
0: Donc, c'est ce, ce, ce que vous proposez concrètement pour améliorer, finalement, oui. le ton aux communes. Exactement. Vous pensez que ça va te donner des résultats? Oui,
4: je crois. Et je crois que mes collègues dans le Parti libéral, dans le gouvernement, sont très motivés euh, de le faire parce que nous sommes tous fiers d'être députés. Nous sommes tous fiers d'être des ministres, des secrétaires parlementaires, mais surtout de représenter nos commettants euh, dans la Chambre des communes. C'est un privilège énorme et nous sommes fiers d'être là et je veux que les Canadiens voient Comment s'est ouvert notre gouvernement, comment s'est ouvert notre Chambre de communes, nos, nos parlementaires et, et nos politiques ici au Canada.
0: Alors, on va suivre ses travaux à la Chambre de <rire> communes, bien évidemment, à cette rentrée parlementaire. Souhaitez-moi de, de bonne chance, s'il vous plaît. <rire> Karina Gould, je vous souhaite bonne chance. Merci d'être passé dans nos studios. Merci. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 19 septembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par cadre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.